0: Olá amigos do podcast do Escolha Segura Eu sou o André, eu sou o Bruno
1: Eu acho que eu sou o Cleiton
0: e eu sou o Dante E no episódio de hoje vamos falar do Galaxy S21 FE o que pra mim é o smartphone que mais vai vender em 2022 e por conta disso, por essa minha opinião já meio enviesada, chamei aqui outros três especialistas do nosso time do Escolha Segura pra falar sobre o Galaxy S21 FE. Vamos lá meus amigos, vamos falar desse smartphone aí que promete.
1: (risos) Bom André eu só vou concordar com você que ele vai ser o mais vendido desse ano porque ele foi lançado agora em janeiro porque o S20 FE foi lançado em outubro de 2020 e foi um dos mais vendidos em 2021 né? ele não foi o um sucesso no ano do lançamento dele Para ser um telefone de sucesso eu chutaria em 2023 o S21 FE como mais vendido mas eu acho que ele vai ter aí uns 6 meses para baixar de preço e talvez você esteja certo mas talvez
2: Eu acho que o S20 FE talvez seja uma coisa menos temporal e mais de preço. O S21 FE precisa perder R$ 2.000 de gordura para ele começar a ficar competitivo.
3: No momento em que isso acontecer, ele vai ser um celular bem recomendável. Bruno, quer falar alguma coisa? Não, gente, senão eu vou dar spoiler. (risos) <risos> vamos, vamos, vamos começar a pauta devagar aí, ó. Fala, fala das mensagens do dia de hoje, André. Isso aí, vamos lá para a sessão de recados do episódio de hoje e
0: lembrando que se você quiser mandar uma mensagem, pode mandar pelo Spotify, a gente aceita é, receber mensagens lá no Spotify, é só mandar na caixinha de perguntas lá do episódio ou também pode mandar no podcast arroba Vamos ler os, as mensagens de hoje e a gente volta já já. Pois bem, meus amigos, na sessão de recados de hoje eu vou ler as mensagens que vocês deixaram lá no Spotify pra gente. Eu vou ler as mensagens dos últimos três episódios, então vamos lá que tem bastante mensagem pra gente ler hoje o Senegini mandou o seguinte a respeito do episódio da CS. eu perguntei o que que a galera tinha mais curtido no episódio da CS e ele falou o seguinte ao invés de focar em carros, as techs poderiam investir em bikes elétricas há uma demanda interessante e seria muito mais acessível eu concordo plenamente Senegini, porque bike, no final das contas é muito mais cômodo (risos) e tudo bem, a gente acaba que e <síntico> vai é, usar carros elétricos no futuro, é um futuro que com certeza vai chegar pra gente, mas bike elétrica é muito legal também. O Bruno, inclusive, tem uma bike elétrica, não sei quanto ele tá usando hoje em dia, mas ele tem uma bike elétrica e pelo que eu me lembre, ele gosta muito de andar de bike elétrica. É uma comodidade tanto, né? E eu acho que poderia sim ter mais investimento nessa área para consequentemente reduzir o custo e tudo mais. Enfim, gostei do seu, da sua opinião. A outra mensagem é do Lucas Oliveira e ele fala que o que mais curtiu na CES foram as novas TVs e o carro que muda de cor da BMW. Cara, não tem como negar que aquilo ali é uma baita de uma tecnologia. A BMW disse que esse modelo vai chegar no Brasil, que é impressionante, mas não vai ser muito barato não, tá? Vai ser um carro tipo, na casa dos milhões de reais. Enfim, é uma tecnologia nova, A CES querendo ou não, é uma prova de conceito, é onde as empresas mostram o que elas podem fazer, mas não necessariamente vão fazer no futuro. Eu acho muito interessante ter uma marca tão consagrada como a BMW trazendo tecnologias para a pintura do carro. E eu achei muito bonito também. (risos) Bom, a próxima mensagem é do Bruno Nogueira e ele faz um pedido. Ele fala assim, ó, vocês poderiam fazer um episódio sobre iPhone para sempre do Itaú? Falar se vale a pena e os quais problemas podem dar e etc. Bruno, é uma sugestão muito interessante, mas eu admito que eu não tenho um conhecimento tão grande assim sobre o programa do Itaú do iPhone para sempre. Eu precisaria ah, estudar, entrar um pouco mais nos detalhes desse contrato, mas é uma ótima sugestão porque é uma forma muito legal, para quem não conhece, né? É uma forma muito interessante de você comprar um iPhone novo todos os anos sem ter que pagar pelo valor cheio do iPhone todos os anos. É claro que se você for colocar na ponta do lápis fica elas por elas, mas a vantagem é que Com esse programa do tal você pode trocar todo ano e, enfim, para quem quer ter aí um iPhone novo todos os anos, pode ser interessante. A outra mensagem é do Fábio Kerbege, ainda no episódio de iPhone, no episódio que a gente lançou falando qual iPhone comprar em 2022. Ele manda a seguinte mensagem, sei que esse episódio é sobre os iPhones, mas já que vocês falaram sobre fazer um episódio de Galaxy, queria saber se vocês acham que vale a pena trocar o meu Note 10 Plus. Para um S21 Plus, sou fã de vocês, obrigado. Fábio, vou discutir com os meninos melhor isso no episódio que a gente falar da linha Galaxy, mas assim. Particularmente, eu não trocaria um Note 10 Plus por um S21 Plus. Esperaria chegar aí a a nova linha Galaxy S22, que dizem os rumores, vai substituir, um dos modelos vai substituir a linha Note. E aí eu acho que seria mais interessante você pensar nessa segunda geração de troca. Por que que eu falo isso? Porque o Note 10 Plus ainda é um baita de um smartphone e ele tem a canetinha, coisa que o S21 Plus não tem. Então teria que ver aí o que você busca em um smartphone, mas particularmente eu não acho que valeria a pena essa troca. Vou discutir melhor com os meus amigos nos próximos podcasts, pode aguardar aí que a gente vai soltar um episódio falando da linha Galaxy em 2022, mas essa aqui é um pouco da minha opinião, beleza? Bom, e nos recados de hoje é só isso mesmo, (risos) se vocês quiserem mandar mais mensagens, manda lá no nosso perfil do Spotify, cada episódio lá na parte de baixo tem uma caixinha de perguntas que a gente usa para mensagens. Você pode fazer uma pergunta, pode mandar a sua sugestão, claro, obviamente, mas a gente usa essa caixinha para conversar com vocês aqui na sessão de recados do episódio. Manda sua mensagem lá, vai ser muito bom a gente trocar papo nessa sessão de recados do Spotify. Manda sua mensagem lá que vai ser muito legal conversar com vocês aqui no episódio. E claro, se você não usa Spotify, você pode mandar aí um e-mail para podcast.escolhassegura.com.br e aí a gente vai ler a sua mensagem aqui do mesmo jeito, beleza? É isso então, então vamos para o episódio like Bom, com os recados lidos, vamos lá falar de Galaxy S21 FE. E antes da gente entrar na discussão de fato do motivo pelo qual ele pode ser o smartphone do ano, enfim, vamos conversar sobre esse aparelho aqui. Ele chegou por R$4.500 no Brasil, mas assim como todo Samsung nos últimos meses, você já conseguia comprar ele logo na na semana de lançamento com um desconto. Isso porque a Samsung estava dando desconto em conjunto com os varejistas e também estava dando o Galaxy Buds 2 de brinco para quem comprasse até o final de janeiro. É uma prática até que esperada da Samsung, a gente meio que já espera o combo de lançamento do smartphone, uh, mas, é, como o Dante falou na introdução, acho que ele tem que cair um pouco de preço para ser o smartphone do ano também, né? Porque, poxa, 4.500 dá para pegar aí um Galaxy S21, S21 Plus, talvez, uh, e aí eu acho que não seja lá a grande vantagem de pegar um Galaxy S21 FE no lançamento. Estou certo ou estou errado? O que vocês acham do preço de lançamento do Galaxy Galaxy S21 FE no Brasil?
1: Olha, eu fiquei surpreso por ele ter chegado por 4.500, né? Só acrescentando que até hoje, que a gente está gravando aqui, 31 de janeiro, você ainda podia solicitar o carregador que não vem mais na caixa para Samsung mas já era quando esse episódio estiver no ar você não vai mais poder. Mas eu fiquei <risos> surpreso que esse celular chegou nesse preço porque foi o mesmo preço do S20 FE e diante de tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia, não só da tecnologia, né, mas no geral, ele ter conseguido chegar pelo mesmo preço me surpreendeu positivamente, porque eu acho que, como o Dante falou, essa gordura aí que ele tem para perder no preço, talvez a gente consiga ver isso acontecer daqui a alguns meses vou torcer para isso.
3: É, acho que o ponto mais importante, vamos lá, S21 FE para que que ele existe, né? É um celular para ser o barato, para ser a porta de entrada, para ser onde eles podem economizar de qualquer forma para conseguir chamar mais gente ali pro, pro ecossistema Samsung. Eu acho que quando você olha o S20 FE, não o 21 que a gente tava falando, o mais interessante é que é um aparelho que ele ficou muito barato e é só a Samsung que vai conseguir fazer isso por fabricar aqui no Brasil, né? E com o S21 eu não sei como que eles vão se virar, porque quando você demora um pouco mais, você consegue trazer as peças, né? Então assim, ah, você vai lá, pega o Snapdragon 888, traz ele, eu tô falando isso da geração passada, né? Você fabricou lá no começo do ano, lá com uma cadeia de suprimento muito mais apertada, depois que vendeu, que começou sobre a sobrar peça, daí você compra ela mais barata e faz essa versão mais barata. Eu não sei como que vai rolar com esse S21 FE, mas acho que daqui a alguns meses, realmente ele pode baixar de preço, conforme os estoques normalizam, conforme você a demanda dele muda, mas. A força dele vai ser ser barato como foi o S20 FE. E eu acho que promete por histórico. E a Samsung tem um histórico de fazer alguns produtos baratos que eu acho que eles nem ganham tanta grana assim, porque o 20 FE ele era até mais caro de comprar lá nos Estados Unidos ou, ou importar de qualquer lugar e comprar aqui no Brasil, sabe? Uhum. Eu acho isso muito doido. Ele é mais barato aqui no Brasil. É uma estratégia deles aí pra conseguir pegar o um mercado e eu acho que conseguiram pegar bem de quem tá precisando de um topo de linha aí, barato, e que anda sofrendo, até mesmo o Xiaomi, não tem sim o S20 FE não tinha para ninguém o resumo é esse, sim o Poco X3 Pro importado, não pagando taxa ficava num preço quase perto do S20 FE, com tudo que você tem que ter aqui, né, pagando imposto pagando emprego das pessoas aqui no Brasil tendo assistência técnica, papapá e, e o S20 FE ainda conseguia ter um processador de uma geração para frente e câmeras melhores, então eu acho que é um produto que é feito para você entrar no mundo da Samsung, como muitas outras, como a Realme, como a Infinix, que estão chegando também estão fazendo, eles deixam o celular barato para te chamar e depois você faz o upgrade, então, você compra um S20 FE agora, um S21 FE talvez na próxima geração você pule um modelo ultra, ou não, só fica na Samsung mesmo, mas cê, se você comprar um S20 FE, daqui a pouco você já tá comprando uma TV, você já tá comprando um smartwatch, ele aliás em promoção, né, sempre vem com smartwatch, daqui a pouco você já tá, na né, sistema, então acho que é um produto aí estratégico para eles, o que, que vocês acham disso? Vou aproveitar que você colocou S20FE e pouco na mesma frase,
2: que pra mim a impressão que me dá é que a, a Samsung, com o S20FE, ela achou o seu pocofone. O pocofone o que, que ele era? Ele era um top de linha de entrada por um preço muito baixo que fazia as pessoas entrarem no ecossistema Xiaomi, ou pelo menos começar a usar produtos da Xiaomi, ainda que a pouco seja uma empresa diferente e separada da Xiaomi. De outro grupo, aliás, do mesmo é. grupo, mas com a marca diferente. Que na
1: época não era, né? Não,
3: não
2: era. É, não, é a pouco a se desprendeu depois de... Do sucesso do Pocophone, né? Do Poco F1. Eu lembro que a Samsung, acho que o Bruno tava nesse evento, quando a Samsung lançou o S10 Lite e o Note 10 Lite. Nossa, é verdade. Foi o primeiro evento, inclusive, que eu encontrei com o Bruno na vida. Um evento pequenininho da Samsung, meio sem alarde. Verdade. E eles lançaram porque eles eram, na, na época, o Galaxy A90 e o A90 e alguma coisa fora, e a Samsung trouxe como linha S aqui, mas eles não eram linha S. Mas só uma tentativa ali de de, de ter um top de linha, um processador de alto desempenho com uma construção barata. A Samsung não acertou a mão naqueles porque ela não ela nem mesmo ela deu muita publicidade para aqueles celulares. Aí o S20 FE foi, acho que, uma tentativa um pouco mais acabada. E aí, talvez com a, a, essa segunda leva que veio no ano passado com o Snapdragon, é importante pontuar, a primeira versão veio com Exynos, sofreu muito com, com, com temperatura, ele não foi o um celular que acabou é, fazendo o sucesso que se imaginava, mas quando ele chegou na versão Snapdragon no Brasil, ele passou a fazer muito sucesso e ele tinha um preço muito bom. E aí acho que a Samsung achou o seu pocofone ali. E talvez o S21 ele tenha muito da promessa de se consolidar como o pocofone da Samsung. E como aquela opção para quem quer um desempenho de top de linha, mas sem pagar o que um top de
1: linha comum cobra. É, a verdade é que para ser justo, o que seria uma competição entre S20 FE e algum celular Xiaomi, Poco, Redmi é o Poco F3, né? Era para ele ser o real concorrente do S20 FE, mas com tudo que aconteceu, a gente quase nem vê mais ninguém falando dele, porque o preço subiu horrores. É impossível recomendar esse celular hoje em dia, apesar dele ser um celular muito bom, bonito, funcional, eficiente, câmeras boas.
3: Olha, para importar é 1.650 até. O dólar tá baixando pouco F3? É, no dia que a gente tá fazendo esse vídeo, o dólar tá ficando perto do 5.30, daí, em comparação direta, fica 1.650 mais R$ 100 reais de transporte para importar, mais, claro as op- o, o a taxa que você vai ter aí a hora que chegar aqui no Brasil que hoje em dia não passa e mais
1: o seguro e
3: mais um monte de coisa é vai batendo um preço muito parecido, se não mais vai
1: sair aí por, pelos seus dois 200 e é que é o mesmo preço do 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 FE, mas que por incrível que pareça ou não há dois meses atrás na Black Friday ele tava... Esse preço com as promoções, né? Ele tava uhum. batendo quase 2,700 no, no preço cheio dele sem promoção, o que era muito triste.
3: Importado com estoque aqui no Brasil, o F3 tá 2,900, pra quem quiser comparar. E assim, é aquilo, né? Quando a gente fala estoque Brasil, é que alguém importou e já trouxe pra cá, mas não tem assistência técnica, tá? Eu nem lembro se a DL trouxe ele de forma oficial.
1: Trouxe, trouxe junto com trouxe. um pouco X3 Pro. Os dois chegaram juntos. Quanto será que tá? Ah, tá bem caro. Eu lembro que quando ele chegou era por quase 5 mil reais.
3: Nossa. <risos> Mas, assim, ó o, o, eu acho que o ponto do, do S21 FE que eu achei mais doido é porque ele evoluiu muito, na minha opinião. Quando a gente pegou a versão dele com o Snapdragon de volta, dá para perceber que eles trocaram algumas coisinhas por dentro, assim. Você fica nessa dúvida, porque... No caso,
1: você tá falando do S20 FE?
3: É, eu vou voltar para S20 FE, desculpa. Mas quando eles pegaram o, a versão Snapdragon, ela tem uma tela com menos brilho. Então, assim, eles não avisaram que trocaram. Mas a gente sentiu que ela tem menos brilho. Você sempre tem que fazer algum tipo de troca para conseguir baratear, não tem jeito, né? E eu acho que o S21 FE, quer dizer, no review a gente fala, né? Primeira troca que eles fazem é não tem carregador, não tem fone de ouvido. Então, beleza. Como não tem carregador e fone de ouvido, eles conseguiram botar uma baita de uma tela legal, que acho que era onde o s 20 FE sofria um pouco mais, porque essa tela tava cobrindo menor. Mas eles tiraram também a parte do LTPO, que é a, a frequência dessa tela conseguir ser adaptativa, conforme o que você usa, então você tem uma tela Full HD muito parecida com a do S21, com qualidade quase igual, mas daí a taxa de frequência dela é diferente. E vocês acham que isso é um problema? Né? Vamos começar a falar em cada um dos pontos onde a gente tenta economizar na S21 FE. Vocês, testando, acharam que é um problema?
0: Olha, particularmente, eu acabei de pegar o S21 FE, acabou de chegar aqui na minha mão e eu tô testando... Coloquei minha conta aqui, instalei alguns aplicativos e eu tava até conversando com o Dante aqui em off que pegando o smartphone, mesmo que a traseira seja de plástico, mesmo que a construção possa ser um passo abaixo do que o S21 é... No final das contas, quem comprar esse smartphone vai colocar uma capinha, né? Então, (risos) tipo, acaba que isso não é nem perceptível, então em termos de construção, em termos desses primeiros minutos aqui com o S21 FE, não tem nada que que eu possa apontar nele que ele seja um smartphone abaixo da linha principal. Claro, eu sei que ele é da linha abaixo, evidente que ele não é o topo de linha da Samsung, mas se eu coloco o S21 e o S21 FE na mão de de alguém que não acompanha tanto quanto a gente e que talvez sei lá, não saiba tanto de smartphone, talvez passe despercebido que que seja de linhas diferentes e que o S21 FE seja um downgrade em relação ao S21. Isso porque ele chegou bastante tempo depois, então eu acho que ele pegou essa maturação do, do modelo principal e conseguiu fazer, num patamar abaixo de preço, o que o S21 FE, o que o S21, aliás, fez na linha do topo de linha.
3: Clayton, dá a sua opinião aí também, a tela você acha que mexeu alguma coisa? Porque é um detalhe muito pequeno.
1: Então, comparando, é que, assim, o Bruno fez o review e eu tive a missão de comparar o S21 FE com alguns, no plural mesmo, telefones, né? Entre eles, o S20 FE e o S21. O engraçado é que ele fica exatamente no meio do caminho. Ele tem uma tela melhor que o S20 FE, mas a tela dele não é tão legal como a do S21, que tem um brilho bem maior tem umas cores bem mais vivas é, tem essa questão da taxa variável que você sente né? quando você está num site, você está lendo você vai rolar a página, você sente ela começando meio travada e aí vai desliza bem suave depois quando você começa a fazer uns gestos mais é, rápidos, dá para sentir e o S21 também roda os jogos alguns jogos né? em 120Hz o S21 FE ainda não faz isso talvez por ser um bom aparelho novo, as empresas ainda não tiveram tempo de colocar ele lá no código para liberar os 120 Hz, mas essa questão da taxa não ser variável até que não me incomoda tanto justamente por isso, porque a gente não tem tanta coisa compatível com taxa de atualização mais alta. O que a gente vê muito é a interface e talvez uma rede social ou outra e o navegador, que já entra com o input da configuração padrão do telefone.
2: Vou nesse mesmo assunto, deixa eu fazer uma provocação então ah. Esse lance de tela de 120 Hz A existência dela Ela ser fechada ou adaptativa Eu acho que assim, quando a gente faz isso Eu não sei vocês, quando vocês escrevem os roteiros Mas primeiro, é muito difícil da gente conseguir passar essa sensação Do que a gente tá vendo do celular Pro texto em si do texto pro vídeo. E será que realmente é, é uma feature que vai mudar o jogo? A gente ainda não consegue se aproveitar disso em jogos. E talvez na interface do sistema, será que ela é tão importante assim e vale mais que, por exemplo, você ter uma autonomia um pouquinho melhor de bateria? Porque é uma das primeiras coisas que você acaba fazendo quando você tem um de, de taxa de atualização mais fechada, ou, por exemplo, como é o S21 FE que é 60 ou 120. Se você precisar de mais bateria, você fecha a, atualização, você fecha a taxa de atualização para 60. Será que que esse é um recurso que, por enquanto, é mais pra gente aqui, que trabalha com isso, dizer que é uma novidade, dizer que foi uma última grande mexida no assunto tela, ou ele realmente é algo que muda o jogo pra quem tá comprando ele em casa ou pra quem tá procurando o celular?
1: Tá, eu vou ir por partes. Taxa variável, pra mim, importa por conta da economia na bateria. Essa questão é bem importante, porque ajuda sim. Porque você vai de se eu não me engano, a linha S21 vai de 1 até 120 Hz. Acho
0: que são de 10 a 120, não? 10 a 120.
1: Esse é de 10 a 120 também? Eu sei que o iPhone é de Isso. 10 a 120, mas tinha uns Samsung que ia de 1 até 120. Mas enfim, de 1 ou 10 até 120 né? já é uma taxa muito baixa de atualização que, querendo ou não, compensa na economia de bateria. Eu, particularmente, não consigo ver a diferença entre 90 Hz e 120 Hz. Usando o Motorola Edge e usando o Mi 11, que teve essa, essa mudança para mim na experiência de uso de tela, que sair de uma tela de 90 Hz para 120, não teve tanto impacto. Mas quando eu fui para o iPhone 11 Pro Max, que ele tem uma tela de 60 Hz, até hoje, quando eu vou usar o sistema, eu acho que ele é um pouco travado eu ainda acho que ele engasga um pouco. E eu sempre fui do, do tipo de pessoa que eu penso assim, se eu sei que eu vou precisar de bateria na rua e eu tô em casa ou aqui no estúdio e eu vou sair, eu vou precisar de mais bateria, o carregamento rápido tem que fazer o papel dele para carregar minha bateria 100% e me dar a autonomia necessária para tempo que eu vou ficar na rua, porque se eu tenho um telefone com aquelas funções, eu vou usar todas as funções que ele tem. Por exemplo, o Mi 11 eu usava com a tela 2K ativa e o 120 Hz, e quando eu precisava aí, ou queria um brilho mais forte, eu aumentava o brilho, desativava o brilho automático e usava no talo, porque eu sou desse tipo de usuário. Agora, se isso vai fazer diferença para a maioria, eu acho que não. Eu acho
0: que não faz diferença.
3: Olha, eu acho que... O 120Hz só importa pra quem quer jogar. Assim, de todas as minhas experiências, a única onde o 120Hz realmente foi legal, eu falei, caramba, é isso aí? Foi em jogo. Daí quando a gente fala que o S21 FE não tá preparado pra rodar alguns jogos, pra mim é onde entra o problema. Porque, na verdade, é só pra jogar. E daí, quando eu quero jogar a Loa Wild Rift, tem no S21 normal, mas não tem no FE, daí você fala, mas por quê, né? Na verdade, é só uma questão do jogo não ter habilitado ainda e de as marcas não terem conversado pra habilitar no celular novo. Mas vai estragar a única coisa na qual eu usaria 120 Hz. Eu usei o S20 Ultra esses dias pra fazer gravações e tudo mais, e quando eu tô trabalhando com o S21 Ultra, eu deixo a tela em Full HD 60 é legal ter opção, né? Ah, eu tô em casa, deitadinho, com ele quase ligado na tomada. Pô, vou, vou ligar o 120 Hz, que daí ele tem uma resposta legal, é bom pra jogar. Mas fora isso, eu geralmente desligo. Até o iPhone 13 Pro eu ando desligando no jogo, né? Não ando desligando na tela, mas eu ando desligando no jogo o 120 Hz, para eu ter um pouco mais de bateria, senão a bateria vai muito rápido embora.
0: É, é o tipo de coisa, de, de especificação, que só dá valor também quando você pega um smartphone pra jogar. Porque eu também, a minha experiência é pra jogo porque navegar no feed de Instagram, de Twitter, de YouTube, tirar foto, chat você não precisa de mais de 60 provavelmente acho que você não vai nem perceber uma diferença muito grande de 60 para 120 em outras coisas se não no jogo. Jogo é o único lugar mesmo onde você vai perceber essa diferença e aí tem o lance também do jogo ser compatível porque a gente viu alguns smartphones que tinham uma tela de 144 Hz, 120 Hz mas o jogo não rodava com a taxa de atualização tão alta. E aí acaba com com experiência, né? Tem isso também. O que na Samsung nem sempre é um ponto negativo, porque a Samsung é uma das empresas que mais tem essas relações comerciais com desenvolvedoras de jogos. É a que mais habilita esse tipo de coisa nos jogos, né? Quando eles são disponíveis. É,
1: eu acho que é exatamente isso, assim. O que me deixou mais frustrado de não conseguir rodar nenhum jogo em 120 ou 90 Hz, que seja no S21 FE, é que a Samsung é a empresa que sempre tá lá Falando, olha, eu tenho essa feature e eu estou disponibilizando ela de verdade, uhum. você pode usar ela de verdade no seu telefone, nos jogos, na interface, nos aplicativos, ela vai funcionar, e querendo ou não, é, sempre em algum momento funciona. É, mas aí o telefone que a galera tava mais aguardando, porque se o pessoal falar que não tava esperando o S21 FE, vai estar tá mentindo é, <risos> o pessoal só falava disso no final do ano passado
0: poxa, a Samsung é, fez um evento no final do ano que tava todo mundo no final do ano não, foi lá pra outubro acho que
3: foi depois da Black Friday, não sei foi o evento que eles foram anunciar o ano ai 4.0, tava todo mundo assim vai vir S21, vai vir, vai vir é, tava todo mundo esperando o S21 FE e lançaram novas cores do Z Flip e a One Y4. Eu tenho a sensação de que eles iam, deu algum problema, eles ah já compramos, vamos falar da cor do, do, dos novos modelos, não é possível.
1: Foi tipo o um evento que eles marcaram aí e não apareceram, né? Que era pra anunciar o nos 2200 e no fim não, não anunciaram.
3: É verdade. Talvez
0: a gente tá vendo esse, entre aspas, atraso no lançamento do S22 por algo parecido com o que rolou com o S21 FE, né? Tipo, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, lançar todos os processador, uh, lançar tudo que tem que lançar, e aí a gente lança o aparelho principal da linha.
1: <risos> Eu não considero S22 um atraso, porque a janela de lançamento do S22 a vida inteira foi entre janeiro e março, né?
0: Sim, Hum, também.
1: A Samsung nunca cravou, né? Essa essa coisa de lançado nessa
3: data. Quem
2: veio adiantado foi o S21, na verdade, que veio (risos) no começo de janeiro. É, então... O resto
1: sempre é fevereiro.
3: Sempre é fevereiro, às vezes vem março. É que vira uma uma corrida muito doida pra usar o, o Snapdragon novo, né? E eu acho que a Samsung nem deveria entrar nessa. É aquilo, a gente sempre vê a a Xiaomi colocando um sensor novo com um processador novo e processando, assim, nenhum processamento de câmera. E a... <risos> tem que ter um tempo, tem que ter um tempo. A Samsung sempre vem um pouquinho melhor, mas não dá para eles atualizarem por software sempre. Tem que vir um pouquinho mais arredondinho.
1: É, mas agora Motorola tá aí na briga, né? Foi a primeira a lançar o celular com Snapdragon 8 Gen 1, então... Adianta Xiaomi nada. e Samsung vão ter que Fazer diferente das próximas vezes né?
3: Eu acho que a verdade é que não adianta nada Ninguém compra por ser o primeiro Gen 1 Também acho isso, eu vejo a Xiaomi se matando com o evento 29 de
2: dezembro, assim pra dizer Sou o primeiro com o Snapdragon Top de linha, cara, e aí, né
1: tipo... <risos> Gente, se, se, se eles Estão correndo pra ser o primeiro É porque tem gente que compra A empresa não ia é... se meter nisso Se não tivesse, pode ser eu uma parcela que Pequena, pode ser mas...
3: Eu acho que é mais pela. É, é mais pela passar a imagem de inovadora, mais do que por alguém comprar, assim sim, mas acho que comunicação mesmo de marca é, é tipo é que nem você chegar aqui, Clayton, com o último celular de tal empresa a gente vai olhar e falar assim, caramba o Clayton é da hora, ele tá sempre com a última coisa mas hoje em dia não importa mais qual celular você tem, a câmera vai ser igual, sabe é quase tudo igual é,
1: isso que é o problema da aceleração intensa da evolução da tecnologia né não é, tem mais pra onde acho... ir agora então...
3: não, dependendo do celular é isso que a gente já falou, tipo, você vai pegar o novo Motorola sabe, sabe o que acontece, que é um problema E que tá no S21 FE também Você vai pegar o último celular da Motorola Snapdragon 8, Gen 1 1 milhão de pontos no AnTuTu Ele tem a tela de 144 Hz Você abre o Wild Rift, tá? 60 Hz pronto, capado. <risos> Por quê? Porque não deu tempo da empresa discutir com a, a desenvolvedora, colocar aquilo pra rodar. Eu tava vendo até que o Snapdragon 8 Gen 1 se eu não me engano, é no Premiere Rush. Ah, sei lá, eu vi alguém mostrando que o Snapdragon 888, ele renderiza vídeos em 4K pra exportar, mas o Snapdragon 8 Gen 1 não, só em Full HD. Claro, não é coisa de potência, é coisa de integração do processador e tal. Correr nunca é a melhor das coisas. Acho que essa é a, a opinião minha opinião, assim, fazer correndo nunca dá certo, vi de Galaxy S20 Ultra que tem a lente de 108 megapixels que não foca direito, não foca eu,
1: eu concordo com você que fazer correndo, nesses casos, não dá certo. Mas, querendo ou não, chama um pouco de atenção pra marca,
3: viu? Né? E eu acho até, Cleiton, vou aproveitar aí que a gente pode falar do desempenho do S21FE, porque é justamente o que aconteceu, né? Eles lançaram o Exynos lá na linha S21. Cara, o um módulo de câmera esquentava. Você abria a câmera e o celular começava a fritar, assim. A
1: verdade é que no passado é errado, né, Bruno? Ele esquenta ainda Mas S... eles,
3: eles tiraram bastante Vai é, mas. Não... Melhorou, não estou falando que Desestragou, mas deu uma melhorada <risos> Boa via software
1: é, Eu acho que eles poderiam ter se dedicado Bem mais por ser o carro-chefe Da marca é, E ter feito algo muito melhor do que eles fizeram deu deu uma melhoradinha dá para usar o pessoal parou de reclamar então vamos deixar desse jeito mas
3: isso a linha S21 normal né S21 e a FE, normal o que que você achou
1: agora se para falar dessa questão de superaquecimento do S21 FE a gente tem que falar de um detalhe do Exynos 2100 que quase ninguém tá falando que o Exynos desse celular é o Exynos 2100V2. Uhum. Ou seja, ele é uma versão modificada, não é o mesmo Exynos. A Samsung ela não, não baixou o clock, ela não é, mudou GPU, mas ela alterou o arrefecimento desse celular. O projeto de resfriamento, de construção, foi melhorado. Eles melhoraram algumas coisas dentro do processador para que ele... Esquente menos e para que ele espalhe o calor de uma forma mais eficiente e por isso ele não esquenta. Mas uma coisa que eu notei é que assim uma hora é de Genshin Impact e o máximo que ele deu de temperatura, foi 38 graus. Eu tava com termômetro lá na, do meu ladinho. Tava
3: friozinho o dia, vai <risos> Tava com o ar-condicionado não, ligado não, no talo, né?
1: Não, não tava, não. Eu, eu tava até aqui embaixo, eu tava testando o ar-condicionado na época, mas era um dia que não tava chovendo, não tava frio, e o ar-condicionado eu parei de testar e desliguei. E deu 38 graus. Mas quando eu fui lá para baixo, pro jardim, para testar a câmera... Para mudar de uma câmera para outra, o celular travou. Ele engasgou de um jeito que não mudava a câmera. E aí ele esquentou na região das câmeras. Mas não esquentou como é no S21, no S21 Plus e no S21 Ultra. Então, isso a Samsung conseguiu melhorar. Eles tiveram tempo de trabalhar no projeto de construção do processador. E eu fico até com medo, porque com os atrasos que a gente viu ocorrendo no Exynos 2200, eu tenho muito medo de como que vai ser essa questão de aquecimento na linha S22 por conta disso. Porque eles demoraram basicamente um ano para fazer uma versão nova do processador e melhorar o que estava trazendo problemas para vender a primeira versão do S20 FE lá em outubro. né? Então, eu acho que resolveu o problema, mas ainda não é... Tudo que um usuário de topo de linha sonha. A verdade é que a gente sonha demais. Essa é a verdade. Não tem como um processador que faz 800 mil pontos no tutu, que processa não sei quantos trilhões de, de dados por segundo, não gerar calor. E dentro de um bloquinho de menos de um centímetro de espessura, a gente perde muito sim. Querendo ou não, as empresas estão se desdobrando para atender aquilo que a gente quer. Mas o S21-FM me surpreendeu positivamente porque eu não uso eu, isso é o Clayton usuário falando. Não é o analista de tecnologia agora. Mas eu, como usuário, eu não uso o meu celular para tirar fotos ou para gravar vídeos, por exemplo. A não ser quando eu tô com os meus sobrinhos, que aí o rolo da câmera enche, né? Mas isso não é sempre. São os meus sobrinhos, não são os meus filhos. É, então, para <risos> mim, não importa tanto essa questão de câmera. Apesar de eu achar ruim travar enquanto eu tô tentando mudar da ultra wide para zoom. Mas como eu joguei uma hora de Genshin Impact... É uma olha de Genshin Impact Quem já jogou esse jogo sabe que O celular frita nesse jogo né? E não passar de 40 graus Então pra mim É uma resolução Porque o S21 normal Não consegue fazer isso até hoje Não consegue
0: eu acho que em termos de processador, de poder de processamento, quem precisa de mais do que o S21 FE tem a oferecer, talvez está exigindo demais de um smartphone e talvez tem que ir de fato para o topo do topo de linha. E quando eu falo topo do topo de linha, eu estou falando tipo S21 Ultra ou iPhone 13 Pro Max, sabe? Pode ser que um computador seja a melhor saída para você, né? Mas sei lá, é cara. É que eu ia falar, pega uma placa de vídeo ou com o
2: computador, porque assim, Não é. a diferença de desempenho também não é tão absurda. Absurdo assim que você fala, não, realmente eu ganho aqui 40% a mais é saindo de, um, de uma linha FE para um Ultra. Não, é... em alguns
1: casos você nem vê diferença, né? É. Sim. usando S21 e S21 FE, eu não vi nenhuma diferença comparando S21 FE com o Poco X3 Pro. Eu não vi diferença em usabilidade.
0: É basicamente você ganhar mais RAM. Eu tenho pra mim que processador deixou de ser um problema no Snapdragon 660, que já tem vai uns 4 anos, talvez, que é um processador intermediário de um tempo, que, beleza, ele não tem as APIs de câmera que a gente tem hoje em dia, ele não tem carregamento rápido como a gente tem hoje em dia, suporte à gravação 8K e tudo mais, mas em termos de processamento de informação... Abrir um aplicativo, multitarefa, mandar mensagem, não sei o que, isso já já meio que se resolve há bastante tempo. É claro que com o avanço da tecnologia a gente vai conseguindo ter features que antes a gente não pensava em ter, que a gente não tinha. Por exemplo, hoje em dia os smartphones gravam em 8K, a gente não tem nem tela para poder reproduzir 8K, mas eles têm poder de processamento para isso. é o grande concorrente do S21 FE, na opinião de vocês? O S20 FE. <risos>
3: Bom, é, pode ser.
1: Olha, Poco F3. Poco F3, pra mim, é o maior concorrente do S21 FE.
3: Eu acho que não vai ficar no mesmo preço. Eu acho que ele tá uma categoria um pouco acima. Mas a gente acabou de soltar um guia de celular custo-benefício onde o Motorola é de 20 Pro. Me surpreendeu. Sabe por quê? Eu tava olhando, ele, ele bateu. Agora ele tá 3,300, né? Mas ele bateu uhum. 2,800. Se ele voltar a bater 2,800 e o S21FE ficar ali em 2,500, pensa só: o Motorola ele tem a tela de 144. OLED, baita telona telona boa, ele tá com 12 GB de RAM se eu não me engano, não é? Já vem com 256 de armazenamento a versão Pro é top é um processador Snapdragon tá com câmera de 108, assim, é um baita de um celular, então você perde é o melhor modo desktop do mercado é, o Clayton tá aí usando pra falar, eu acho que se a Motorola abrir um pouquinho a mão for mais boazinha e baixar o preço do Ed 20 Pro, aparecer uma promoção ele é um bom concorrente, o Ed 20 eu acho que não, é um processador de série de 700. Eu acho que não é muito. Mas o modelo é, é pro isso. tava muito completo. E ele é muito bonito no design também, ainda acho. Exato. Que... Vem com cheiro na caixa, gente.
1: Não, o cheiro na caixa provoca minha rinite, aí
2: não dá. <risos> se ele tivesse um pouquinho mais de atualização de Android, pelo menos era uma a mais. É. Uma a mais além do doce, gente, já tinha o problema resolvido. Eu, eu
1: vou, eu vou, eu vou um pouco além. Eu acho que se a Motorola otimizasse mais o software que ela usa hoje. Porque assim, é muito fácil eu falar que eu tenho um software puro E entuxar coisa lá dentro daquele aplicativo que se enraiza pelo sistema E esquecer de otimizar as coisas uhum. Eu acho que se houvesse uma otimização desse software e a Motorola é, melhorasse isso A Motorola tinha muito potencial para brigar de frente de novo com a Samsung Como já foi um dia Quando o Moto G lançou e veio o Moto X, foi que a Samsung começou a se mexer para fazer algo diferente do que ela fazia com aquele sistema operacional muito ruim dela, que eu não lembro mais nenhum nome. E aí eu vejo como a Motorola decaiu nessa questão de sistema hoje, e aí isso me deixa um pouco deprimido até. né? Porque não é que eu não goste da Motorola, quem ouve os podcasts e me ouve falando da Motorola às vezes, pensa que eu sou um hate da Motorola, né? Mas (risos) não é bem assim. É que eu fico triste com a forma como a Motorola tem tratado os telefones dela hoje, Tem um hardware que tem potencial pra caramba, pra fazer muito melhor e entrega metade do que os concorrentes, porque o software não é otimizado, né? Eu acho que aplicar um pouquinho de dinheiro só a mais e melhorar ali, só otimizar alguns detalhes, já faria toda a diferença, toda a diferença pra mim. Porque o Moto G50 5G, que tem o mesmo hardware do Samsung Galaxy A32 5G e fazer metade em câmera, em performance, em tudo, bateria, e ter o mesmo hardware, para mim é uma tristeza. Isso mostra que... Ela precisa melhorar o software. É o software.
3: É, a Motorola, com o tempo, eu acho que eles perderam um pouco a mão de o quanto eles têm de capacidade de montar e mexer num celular. Porque você vê assim, a Samsung, ela detém o conhecimento de como criar um celular novo. A Motorola, ela ficou muito pequena. Ela, quando comparada com a Samsung, com qualquer outra, ela vende bem um pouco na Europa e aqui no Brasil. Essa é a grande verdade. Então, ela perdeu muito a a capacidade de alterar o, o o sistema operacional, a capacidade de desenvolver soluções, é uma equipe muito menor, uma equipe muito mais contida, que não pode ficar atualizando, que não pode ficar criando coisa nova, que não pode, às vezes, opinar tão forte dentro de uma máquina de produzir coisas que é a Lenovo, né? Só lembrando que a Motorola é da Lenovo e que a Lenovo tá lá na China produzindo e a Motorola falou, vocês conseguem produzir aí para mim, né? Ou passa as especificações, arranja quem produz, mas parece que eles não estão mais tão perto quanto antes, quanto era na época do Moto G mesmo, época do... Como que é que era? Da Google? Esqueci o nome da... Os modelos Motorola Google. Nexus. Nexus, isso. Boa. Eu pensando em Exynos, mas é isso. Eu acho que na época do Nexus, eles estavam ali, eles estavam no celular. Hoje em dia, a Motorola, pra mim, parece uma empresa que ela junta componente, bota ali um softwarezinho mais ou menos e manda. Então, ela não... Acho que não tem um cara ali olhando e falando, meu, eu vou otimizar isso no... Em tal ponto que é algo que a Samsung consegue fazer, eu acho que eles estão ali, a Samsung, eu eu sinto isso, assim, que eles estão no celular, o celular deles tem coisa deles ali dentro também, porque eles fabricam memória RAM, eles fabricam SSD, eles fabricam os módulos de câmera, eles fabricam, tipo, quase a tela... Eles têm capacidade e conhecimento pra mexer em qualquer coisa ali. E eu acho que a Motorola não. Acho que é vem o celular pronto e eles tentam mexer ali e extrair o máximo. Quando dá também, né?
1: Então você tá querendo me dizer que a Lenovo é o primo rico e a Motorola (risos) é o primo pobre... (risos) <risos> e aí fica com o, com o brinquedo do Primo Rico que sobrou, fica pra eles. É basicamente isso.
3: Eu tô dizendo que a Lenovo fala pra, pra Motorola assim, ou oh, faz grana aí, daí a Motorola, o único jeito que ela tem de fazer é não desenvolver fortemente os, os aparelhos. Ela pede para alguém montar, monta, bota um softwarezinho. A, a Motorola, ela virou muito assim, precisamos ganhar dinheiro agora. Eles não têm estratégia para o longo prazo, não têm. Assim, eles não têm ecossistema, eles não têm outra forma... De ganhar dinheiro via serviço, como Samsung ou Apple pode ter. Eles não têm como criar coisa para marca que dê dinheiro de outra forma. Eles precisam vender barato e lucrar no celular agora. Eles precisam lucrar no celular. Então é isso. Eles tiraram todos os custos, na minha opinião. Não tem desenvolvimento. Tipo, não tem uma equipe de desenvolvimento. Eles pegam as peças que já estão prontas. O que lançar, lançou. E eles vão pegar e usar. Mas eles não vão trazer uma inovação. O que é uma pena, né? Porque foi a primeira empresa a de fato ter uma linha uma
0: identidade de design software e construção no mundo Android assim. Eu lembro é. que antigamente a Motorola batia de frente com a Samsung enquanto a Samsung tava fazendo Galaxy S1, S2. Sim, sim. Cara, vocês lembram do Moto X de bambu? <risos> Era lindo aquele telefone, sabe? Eu amava e... aqueles. Poxa, morreu, <risos> morreu isso tudo.
2: E acho que para corroborar o que o Bruno falou tem dois pontos. O primeiro é que por exemplo pega a linha Edge de 2020. Tinha ali uma cara, um Edge de entrada com 5G Snapdragon 7700, era 765 E um 865 Aí entra a linha ED 20 né, do ano passado, completamente diferente. Isso é o primeiro ponto. Você vê que não tem uma... Sem edge. É, sem edge, com tela reta, tipo, ele não tem, né, como é que, celular lá, chupa tipo, borda não tem borda, é tipo, uma coisa meio estranha. Mas beleza. E a outra é, cada vez mais os androids têm caminhado, junto com a, com a tendência que já era da Apple, de ter um ecossistema próprio, você ter um, mais produtos que conversem com o seu relógio. A Realme, que tem pouquíssimos anos de mercado, já faz isso com alguma habilidade, Xiaomi também, uhum. Verdade. A Motorola, uma vez eu acho que o Bruno até recebeu também, mandou um fone que ele era um baita de um white label, assim, sem uhum. nenhuma graça, uma coisa que, assim, colocaram o logo da Motorola ali. Tipo, era basicamente isso. E a gente espera, porque assim, a linha Motorola Mobile tem muitos fãs do Brasil. Tem gente que ainda tem o um recall antigo dos primeiros MotoGs e só usa a Motorola. Tem um amigo meu que tem dificuldade. Ele ama tanto o Motorola que eu fala assim: cara, troca de marca, pensa em outra coisa. Você tem um <risos> budget pra Space. Então... Ele, não, não, qual é a melhor Motorola? Aí você você fala assim, tá, pega esse Moto Edge 20, ou pega esse Moto G5G, mas são todos eles girando dentro da mesma coisa. É o cachorro correndo
3: atrás do próprio rabo. É <risos> o rabo correndo atrás do cachorro. Ô, <risos> <risos> <O> louco. <risos> Não, mas sem brincadeira, tem uns equipamentos... Eu achei esse Edge 20 Pro lindo, assim. É um celular lindo. Ele é... Eu acho que tem algumas coisas legais nele, em alguns motorolas, assim, que você fala, caramba, ó, esse aqui, sabe o que acontece? A gente... O podcast é sobre o S21 FE, mas é a gente cai no, na Motorola, né? Não, acho tudo que... bem. É, é o é, concorrente. A gente importa? falar de concorrente
1: não, agora, né? O, o que eu acho
3: engraçado é que tem modelo que parece que eles gastaram dinheiro fazendo e tem modelo que parece que toda a verba ficou pro Edge 20 Pro, sabe assim? Se você olha a Moto G60, a Moto G50, acho que os 50 principalmente, você fala assim, caramba, todo o dinheiro que eles gastaram no resto, eles, eles não gastaram aqui, né? Uhum. Então, tem uma discrepância muito grande. Acho que se a gente for pra Samsung, nesse último ano, a gente teve um problema com a linha E, M12, M... 22, 32, 42, 52, 62. Tudo que era câmera quadradinha, 1, 2, 3, 4, assim, que era um quadradinho de câmera, todos aqueles que também pareciam com a Motorola, eu acho que eram celulares que, tipo, acabou o estoque de qualquer coisa, a gente tem que fazer o celular mais white label possível. Eu acho que aconteceu isso com a Samsung e com a Motorola, assim, porque era, era o celular mais sem graça do mundo.
1: É, todas as da linha M mesmo.
3: É, então, eu acho que é meio isso, assim, não tem material, você fala, ah, bota de é qualquer jeito é isso. Daí vem Motorola e vem Samsung. Os outros modelos da Samsung você vê uma consistência muito maior, na minha opinião. Você vê celular barato com tela boa, você vê linguagem de design sendo mantida naquelas, né? Porque o problema da Samsung é que às vezes eles lançam dentro da mesma linha um celular em janeiro e um em dezembro. Então, o de janeiro pra dezembro ele já se desencontra. Mas se eles lançam meio tudo junto, daí fica bom. O A52, aí 72 e
2: 32 eram meio que isso, assim, uma mesma linguagem. E o A52 que eu testei, ele era muito redondinho e trouxe ele pra pra memória porque ele tem aquela traseira que lembra um pouquinho a traseira do S21 FE, esse plástico um pouquinho mais fosco, com uma cara um pouquinho mais macia, que não tenta imitar vidro. E talvez esse tipo de de traseira do do S21 FE seja o maior recado, assim, do tipo, não sou top de linha, tem uma traseira que lembra a de uma linha A.
1: Então, o Bruno já comentou sobre isso algumas vezes, né, e eu concordo com essa opinião dele, que essa é uma visão clara de que esse é um telefone que tá transitando entre a linha A e a linha S, né? É o que, tipo, você tem até o A72 para comprar, depois disso é o S21 FE do S21 FE que vem a linha S normal né? S21, S21 Ultra etc e tal. Eu acho legal que a Samsung tenha feito isso porque meio que deixa na cara, assim, ó esse aqui tem um processador muito bom, mas as outras coisas são mais básicas. Então, maneira aí, gerencia suas expectativas, porque não é tudo isso que você está querendo. Né? O problema do S20 FE do ano passado era exatamente esse. Ser um telefone que trazia muita característica de telefone topo de linha, não se diferenciava fisicamente também. E aí as pessoas meio que olhavam e falavam assim, ó, oh, pô, mas. Essa câmera aqui é um pouco pior, essa tela aqui é um pouco mais fraca, né eu esperava outra coisa. O comprador ele tem que ser consciente na hora de escolher e enxergar essas, esses detalhes né que a empresa coloca. Então eu acho que a Samsung foi esperta em fazer isso esse ano. Falar e olhar e falar assim, não, você olha para a traseira desse telefone, é igual a do meu intermediário. Não é exatamente igual a do topo de linha. Lembra um pouco, mas lembra mais o intermediário. Então, ele vai ser puxado um pouco mais para baixo. A gente tem que pensar nisso. E aí que
2: entra a pergunta. Talvez a, essa parte que o mercado ainda tá se ajustando, né? Que é esse top de linha de entrada. Que ele não é mais tão intermediário, mas ele também não é mais high-end. E aí qual seria a fórmula perfeita? Um Snapdragon da série 700 com um baita design premium, acabamento em vidro, borda em metal, boas câmeras. Ou um Snapdragon de série 800, ou um Exynos mais, mais top um acabamento um pouquinho mais intermediário, né? Esse é o ponto que a indústria ainda não conseguiu se Entender. É, quem é o meu top de linha de entrada? Eu, eu, vou, <risos> eu vou ser o mais bonitão com um chip menor
0: ou um chip maior com um pouquinho mais feio. Eu, particularmente, sempre volto por ter mais potência de processamento e uma é. beleza não tão boa. Porque se você vai colocar uma capinha, é o processador que vai dar longevidade pro produto. Mas tem gente que dá prioridade ao outro lado, né? O LG
3: Velvet, a empresa deu super certo aí, ó. Teve só que fechar toda a operação dela. É difícil. <risos> Não, é de verdade. O LG Velvet era era realmente um celular muito bonito com um processador fraco. Mas de toda tendência, né? Que tendência?
1: Todo mundo tá falando aí que o S22 é uma cópia das câmeras do Velvet, né? Eu não acho, mas todo mundo tá falando.
3: Ah, tá, das gotinhas lá. Não, mas o que eu tô falando é que ele era um celular muito bonito, com um processador mais básico e que ninguém gostou. Porque todo mundo falou assim, olha, muito legal esse celular, mas, porra, esse processador aí é ruim, hein? Ou, tipo, putz, 3 mil reais por um 732, né? acho que era esse processador, alguma coisa não, assim. E no Brasil veio com 845.
1: No Brasil era 845, porque o 765, era 760, não tinha compatibilidade com as redes daqui, né? É porque já era 5G, na verdade, e o Brasil não tinha nem expectativa de que tivesse 5G.
0: Eu acho que a galera só tava com birra da LG. <risos> ah, ele era muito legal, mas ele
2: era caro. Eu acho que o grande problema do Velvet foi exatamente isso. Ele veio perdido, só que absurdamente
0: caro. Ele era um celular de mil reais também, que não baixa Chava. Eu lembro do lançamento do Velvet, a galera da LG fala assim, ah não, mas você já consegue encontrar ele com desconto no varejista. <risos> ele é Snapdragon 845, uh-huh. então ele era, ele era de dois anos atrás, né? ó Tô olhando aqui, o LG Velvet foi anunciado no Brasil em setembro de 2020 com a proposta de competir com iPhone
3: 12, Galaxy S20, S20 e outros Premium. É, então na época ele já tinha pelo menos dois anos o processador, já sim, era sim. mais...
1: já era antigo. Tanto é que todo mundo reclamou que é. vinha pro Brasil com 4.5 e que não sei o que e podia ter vindo com o da série 700 que era melhor.
3: E eu até acho que vale a gente puxar isso daí eu, eu tenho um ponto interessante, né? Porque o S21 FE, ele tem a traseira de plástico. Aham. Uhum. E, olha só, a gente não reclamou muito disso. Na, na verdade, para mim, nenhum problema, não é. Tirando o fato de que ele pode esquentar um pouco mais, não é um problema nenhum. A gente vai colocar capinha, como falou. Só que o Galaxy Note 20 tinha a mesma traseira e todo mundo xingou, né?
1: Por que, que ninguém reclama agora? É porque a Samsung doutrinou os usuários a aceitarem <risos> que o primeiro telefone é de plástico, talvez o do meio seja de vidro ou de plástico... E aí o Ultra é de vidro Ou porque agora o plástico não tenta imitar o vidro Agora isso aqui
2: é realmente plástico A Samsung
1: começou com isso no S20 E aí todo mundo chiou no Note Não, no foi no Note 10 ou no Note 20 que eles reclamaram? No Note 20 é, no Note 20 eles reclamaram, mas o, o Note 10 teve duas versões ou uma só?
2: Uma só. Teve duas, mas não, o Note 10 teve duas versões. Ah, é. Era, era 10, de plástico também,
1: não era? Não, os dois de vidro. Os dois eram vidro? É. A Samsung começou com essa de que vou colocar o mais simples de plástico e o ultra de vidro, e talvez o que vem entre eles é plástico ou vidro, você descobre depois. E aí, conforme o pessoal foi reclamando, a Samsung continua lançando, o pessoal falou é tendência, Eu não vou mais reclamar porque é tendência.
0: Eu só acho que isso seja uma questão de expectativa, porque você não espera esse tipo de construção dos modelos da linha topo, É como é o caso do S21. Principalmente quando eles custam, na minha opinião.
3: Sim. Principalmente quando eles custam que nem um topo de linha.
1: Mas antigamente, quando a Samsung lançava um topo de linha só, eles lançavam de vidro. Começaram a lançar mais, eles começaram a ter o que falar, ó, esse aqui é melhor em tudo, esse aqui não é tão bom assim em tudo, você escolhe aí. Continuaram comprando a Samsung doutrinou o pessoal o pessoal continuou comprando, não tem por que reclamar, não adianta eu acho que
0: essa discussão é parecida com quando a gente chamava ou não o Poco F1 de topo topo de de linha linha ou intermediário
1: intermediário. exatamente, e fica até hoje hoje essa
0: discussão a gente está sendo doutrinado há muito mais tempo do que você imagina
2: Exato. até porque a Samsung passou pelo vidro versus plástico na transição do S5 para o S6 Exatamente. É. Bom, mas eu acho
0: que a gente pode caminhar para. Ah, não, conclusão mas deixa eu só falar uma,
1: uma coisa antes: que você entrou nisso uma vez, o Bruno entrou nisso outra vez e eu não consegui dar minha, meu pitaco sobre. Mas essa questão sobre chipset intermediário ou topo de linha. Eu acho que é uma coisa que a gente já fala no podcast e também em alguns vídeos há há muito tempo. Chega uma fase das séries dos chipsets que para a maioria dos usuários não vai fazer diferença. Se você pega um Snapdragon 750 ou um Snapdragon 800 e alguma coisa. Não faz diferença. Tanto é que a gente aprendeu em 2021... Que chip antigo com nome novo... Te dá a sensação de chip topo de linha do mesmo jeito. Porque a Qualcomm fez isso né, com 860, 870... Eles renovaram o chip... Colocaram no mercado... A Samsung está fazendo isso com o S21 FE agora... Colocou o 2100 versão 2... Ninguém está reclamando que é o mesmo chip do S21... E se a gente for ver... Tudo que a gente consegue fazer no Snapdragon da série 700, a gente faz no topo de linha. A diferença é que são milissegundos de diferença de desempenho, uma ou outra função que vai ter ou que não vai ter que as empresas sempre anunciam como um diferencial e a gente nunca usa isso no dia a dia, na maioria das vezes. Então, para mim, não faz diferença se você vai pegar um celular da, da série 700 Ou um S20, um S21 FE da vida com chip do ano passado Ou qualquer outro telefone de outra marca que tenha um, um chip recauchutado Como o Snapdragon 870 A questão é que você precisa começar a estudar O que você realmente precisa como usuário em um telefone Porque a gente também se deixou levar por esse negócio de status, função, especificações. Eu tenho que trocar de celular agora, porque senão ele vai desvalorizar muito na minha mão e eu não vou ter a última atualidade, a última tecnologia. E a gente está errando nesse consumo justamente porque a gente não vê mais tanta evolução como... Tinha antes, a evolução está desacelerando Porque eu não tem como evoluir tão rápido E tanto assim como a gente espera E a gente está pagando um preço muito alto por um telefone Que se eu pegar um mais intermediário, mais barato, eu vou ter a mesma coisa. Então a gente precisa começar a ser mais consciente nesse uso, nesse consumo, porque eu acho que meio que tá saindo do nosso controle já. Eu sei que é uma função nossa aqui como pessoas que falam sobre tecnologia ter tudo isso, mas quem é um usuário comum que não trabalha com isso todos os dias, eu acho que não precisa correr para pegar o último sempre. né? Porque, meu, eu tenho certeza que teve um bando de gente aí que pegou S21 FE por R$4.500,00 e tá Tá tentando se convencer de que foi um negócio bom porque ganhou <risos> um relógio porque vai ganhar o um carregador
0: ganhou e... o Buds 2
1: <risos> é, então, não, realmente assim, será que foi um bom negócio mesmo? Será que daqui a seis meses você não consegue comprar tudo isso pelo mesmo preço? E a Samsung só está embutindo uma coisa na outra aí, você está pagando a mais? Eu acho que a gente tem que avaliar essas coisas. Viu?
0: Aliás, para fechar o podcast, qual o valor mais plausível que você considera a compra de um S21 FE, Cleiton? Eu acho que se o S21
1: FE chegar em 2500 eu acho que é um valor plausível. Já é um valor top. É pelo que ele entrega, pelo que ele tem, por ser um pouco mais defasado em questões de configurações, features, tudo que ele entrega, é, eu acho que R$2.500 é um bom preço.
0: E você, Dante? Bom,
2: eu vou lembrar que o S20 FE foi eleito o telefone do ano pelo Marques Brownlee, no ano que ele foi lançado, né, em 2020, 20, 2020 para o S21 fazer o mesmo sucesso, ele precisa, ele já tem as especificações, ele já foi lançado com isso, né? então a gente já sabe o que esperar mas ele tem que ser o custo-benefício desse ano, então ele teria que chegar numa posição matadora de 2 reais aí sim eu acho que a gente volta a conseguir recomendar ele com a mesma tranquilidade que o S20 FE foi recomendado no ano passado, porque ele não tinha concorrente então ele tem que chegar no ponto que ele ser a porta de entrada da Samsung e matar
3: qualquer concorrente, inclusive dos intermediários, dos intermediários mais padrões. Eu sou mais prático, hein? Eu vou dizer que ele tem que estar tá 500 a 600 reais mais barato que o S21 normal e pelo menos uns 300 mais caro do que o S20FE. Então, ficar nessa nesse meio do caminho. Ele, ele tem que ser mais caro que o S20FE e mais barato que o S21 normal. Acho que é bem isso assim. Então, hoje em dia, o S21 normal tá 3.500, Ele teria que estar tá pelo menos R$2,900. Só que daí você olha e fala: pô, mas o S20FE tá R$2,200. Não, então ele tem que estar tá ali R$2,500. Eu chutaria 2.500 então (risos) Fez as contas aí
0: Noves fora,
3: passa a régua 2.500
0: No fundo a gente (risos) concorda com o (risos) Cleiton
3: É, é. Não, mas é que é importante, é importante olhar os outros do lado. Porque se, se ele tiver 2,500 e o S21 normal tiver 2,800, daí a diferença entre eles está tão baixa que é mais fácil você pegar o S21 normal, entendeu? Minha opinião. Faz então sentido. tem que ter uma diferença do S21 normal de pelo menos 500, 600 reais e uma diferença de 300, 400 do S20 FE normal. Senão também você pega uma mais barato. É, e
1: querendo ou não, a gente sabe que quanto mais o tempo vai passando, mais a Samsung vai. Tirando o valor do produto dela, né? Para justamente dar valor para o produto novo. Então, daqui a um tempo, com o S22 sendo lançado, o S21 vai cair de preço. Não tem como dizer que não vai, porque vai cair de preço. É, então, se o S21 FE continuar no preço que está, ele não vai vender, ele vai encalhar e ninguém vai querer comprar. Vai olhar e vai falar, eu, pelo mesmo hardware, eu vou pagar mais barato no outro telefone, vou comprar o outro.
0: É aquele meme, né? Hold! Hold! E aí sim, agora vamos, né? Bom, gente, a gente já tá se estendendo aqui no nosso bate-papo. Uh, eu acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos do S21, do, do S21 FE, no caso, mesmo ele sendo um lançamento e a gente, com pouco tempo ainda, entendendo onde ele está posicionado no mercado. De novo, eu reforço o que eu falei no início do podcast. Eu acho que ele vai ser o mais vendido do ano porque a Samsung consegue trazer para o seu lado, por assim dizer, o lance do ecossistema. Enfim, você tem televisão, você tem eletrodoméstico, tem os fones e tem o o smartphone também num num ecossistema muito legal. Caindo aí na caça dos 2.400, 2.500, tem tudo para ser o smartphone do ano. e, E tem um lance, né? Muita gente não quer importar, quer só comprar aqui no Brasil, quer usar... Numa boa e tá tudo bem. Muito obrigado por me acompanharem na gravação de hoje. Gostei bastante de bater esse papo com vocês. E eu acho que a gente meio que tá se preparando pros próximos dias aí, que vai ter um lançamento muito importante da Samsung também, que é o lançamento da sua linha principal, o Galaxy S22, que já tá cheio de rumores. Basicamente, a gente já sabe tudo que que vai ter no smartphone duas semanas, aliás, um mês antes dele (risos) ser lançado. (risos) Mas com certeza a gente vai ter um episódio aqui pra poder falar do S22. É,
1: eu acho que vale a gente debater rumores e depois voltar para dar um check em tudo que foi aceitado,
0: <risos> Fazer um bingo antes e depois do evento. <risos>
1: que seria divertido.
2: Eu acho que a gente já está no momento da, da Samsung, ou qualquer marca, ainda mais entre nessa fase de rumores, eu falar assim, gente, é tudo isso que o Gato Gordo falou, tá aqui no celular, tchau. 10 <risos> tipo... minutos de evento, né? <risos> que é tudo tão rumorado que a gente acaba sabendo tudo, né? Perde aquela graça de você se surpreender com alguma coisa. Ah, ninguém me convence
1: mais. gostam
3: tanto de rumor.
1: Ninguém me convence mais de que isso é rumor, gente. Eu acho que a empresa vai soltando aos poucos, vai falando, ó, oh, põe meu nome aí no topo da da notícia, não deixa esfriar, não. Toma isso aqui, ó, pra você. Não, não deixa ninguém <risos> esquecer da marca, não, hein.
0: A gente pode fazer, inclusive, um episódio sobre rumores, que eu acho muito chato esse lance. Mas, enfim. Bom, é isso, meus amigos. Espero que... Todo mundo que esteja nos ouvindo tem aprendido alguma coisa no episódio de hoje. Quem quiser mandar mensagem, manda para podcast.com.br ou manda também na caixinha de mensagens lá no Spotify. Se você acompanha a gente no Spotify, todo episódio tem uma caixinha de mensagens lá e você pode participar com a gente também. Muito obrigado, Cleiton, Bruno, Dante. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, falou.
1: É, bora falar. Eu acho que eu só vou concordar com você nessa colocação, porque o S21F foi lançado em janeiro e não em outubro, né? Porque senão ele seria o mais vendido do ano que vem, como foi o S21. Não, não. Saiu pera. em 2020 e vendeu muito em 2021. O <risos>
2: pera eu entre... Não, eu entrei na Matrix com o Cleiton aqui. Eu pera, me perdi pera. no eu tempo. Me e confundi, espaço.
1: calma. Não, vou refazer. <risos> Nossas introduções hoje Ah, estão ótimas É, é, eu ainda tô sob efeitos de remédios, calma
0: Teoricamente, resolucionou o problema, né? Porque a gente ainda não sabe se resolucionou de fato
1: Então, eu acho que solucionou Nossa, resolucionou não existe, é resolveu
0: Resolveu Resolucionou é ótimo, né? Resolveu o problema É, resolveu como solucionou junto
1: Quem é podcaster, ele pode criar as palavras
0: dele (risos) Ai, ai, não, pera o Cleiton não pode rir. <risos> Desculpa, Cleito.
1: Não, aí, do... aí dói aí, eu quero rir mais.
3: <risos> é o aí, Ai, meu Deus. Eu esqueci o que eu ia falar, não lembro. Resolucionou o problema. Tem uma empresa que fez algo muito legal nesse sentido, André. Foi ao contrário, né? Que foi o LG Verde. Verde ou Verde? o Velvet. Velvet. <risos> nenhum dos dois. <risos> Lorde. O problema é... Expectativa. Preço. Preço. Não, preço. expectativa. Não, eu, eu não acho o Galaxy eu... Note 20 era, era mil dólares de plástico. E esse era o Bruno...
2: O Bruno. Vai pistolou. com calma aí, cara. O Bruno
3: Pistolão. Não, não, não desculpa, desculpa. Não, desculpa, desculpa, desculpa. Como eu só trabalho aqui, eu vou concordar. O André Sim, também chefe. tá certo porque era expectativa. Era expectativa. É, desculpa. Não consigo mais ser contrariado. Muito obrigado, Clayton, Bruno, Dante... Podem dar tchau agora. Obrigado, André. Eu não sabia
1: se era pra agradecer em ordem alfabética também.
3: Eu vou falar obrigado, um obrigado geral, daí ele bota na ordem certo. Obrigado. (risos) Obrigado. Ah, valeu,
1: gente. Um big beijo.
0: Este episódio foi editado por Kaman Podcast. Command Podcast.